0: Ich sage dir, du darfst noch dreimal schaukeln und dann gehen wir. Und wenn das Kind zum vierten Schaukeln anhebt, dann muss man sich trauen, die Schaukelbänder festzuhalten und sagen, guck mich an, ich habe dir versprochen, dass ich verlässlich bin, ich habe dir versprochen, wir gehen nach dreimal und deswegen gehen wir jetzt.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Elterngespräch, eure Fragen, dem Podcast-Talk von Eltern für Eltern. Mein Name ist Julia Schmidt-Jorzig. Ich habe selbst drei Kinder und jeden Tag neue Fragen. Heute an Elke Schicke. Ihr kennt sie alle willkommen, liebe Elke. Elke grinst und schielt. Ich glaube, die will, dass ich lache. Okay, geglückt. Äh, willkommen, liebe Elke. Ähm, willkommen, ihr Lieben, da draußen. Ihr wisst, wie es funktioniert. Wir lesen eine Mail vor oder ich lese eine Mail vor und Elke darf dann dazu ganz viel sagen, ohne dass ich sie unterbreche. <lacht> genau, so läuft das jetzt. Also... Liebe Julia, ah, hier steht nur liebe Julia. Dann darf Na, ich jetzt ja nur was sagen. Dann hast du auch die Antworten. Also, liebe Julia, zunächst ein ganz herzliches Dankeschön und großes Lob für euren tollen Podcast, den ich immer gerne höre. Ich habe schon viele gute Anregungen von euch erhalten und würde mich riesig freuen, wenn ihr auch zu meinem Anliegen ein paar konkrete Tipps geben könntet. Mein Mann und ich haben unsere Tochter mit viel Liebe, Humor und relativ wenig Regeln erzogen. Ob sie nun vor uns am Esstisch aufsteht oder beim Essen singt, ist uns egal. Wir singen auch gerne mal mit. Eigentlich fand ich das immer gut, zumal wir in puncto Erziehung ähnlich ticken. Aber immer mehr beschleicht uns, Klammer auf vor allem mich, das Gefühl, dass wir doch zu wenige Grenzen gesetzt haben. Denn inzwischen lässt sie sich von uns nichts mehr sagen. Bei meinem Mann ist es ein bisschen besser, allerdings vermutlich deshalb, weil er seltener da ist als ich. Konkret erlebe ich zwei Situationen immer wieder, die mich sehr belasten und bei denen ich mir nicht zu helfen weiß. Sie und ich, also erstens, sie und ich fahren nach einem Ausflug, Turn oder Ähnlichem mit dem Auto nach Hause. Ich schneide sie aus dem Kindersitz ab und sie klettert im Auto herum. Ich bitte und ermahne sie, mehrmals rauszukommen. Ich sage zum Beispiel, du darfst noch dreimal den Scheibenwischer anmachen, dann steigst du aus. Manchmal funktioniert das, aber oft auch nicht. Im schlimmsten Fall laufe ich ums Auto herum, um sie rauszuholen und sie klettert dann immer auf den Sitz, an den ich gerade nicht herankomme. Das klingt nach Slapstick, aber in der Situation wirklich nicht lustig. Ich sage ihr deutlich und mit strenger Stimme, dass sie nun aussteigen soll. Ich zähle bis drei, dann steigst du aus. Und auch hier sind die Erfolgschancen 50-50. Schreien bringt dann auch nichts. Ich habe sie auch schon ein, zwei Mal aus dem Auto gezerrt, aber das fühlt sich auf allen Ebenen falsch an. Ich fühle mich schuldig, hilflos, wütend und verzweifelt zugleich. So möchte ich nicht mit ihr umgehen. Es muss doch einen besseren Weg geben, aber welchen? Zweite Situation, nach dem Kindergarten gehen wir hin und wieder auf den Spielplatz. Wenn wir anschließend keine Termine haben, bleiben wir, solange sie das möchte. Das finde ich völlig okay. Schließlich muss sie im Kindergarten genug Kompromisse machen und darf sich dann bei mir austoben. Aber an den Tagen, an denen wir noch was vorhaben, Kindertouren, Treffen, Handwerkertermin, geht das nicht. Dann versuche ich es meist mit klaren Ansagen. Du darfst fünfmal schaukeln, dann gehen wir. Manchmal handelt sie mich hoch und auch das finde ich okay oder kalkuliere ich einfach mit ein. Aber oft hört sie gar nicht auf mich. Sie schaukelt dann einfach weiter und alles, was ich sage oder tue, wird ignoriert oder mit unerträglichem Schreien beantwortet. Im Idealfall, in Tüttelchen, auch noch unter den Augen der anderen Kindergartenmamas, von denen ich mir wie die letzte Versagerin vorkomme. »Heute war es besonders schlimm. Ich habe sogar versucht, sie zu bestechen. Wenn du jetzt von der Schaukel absteigst, darfst du beim Zähneputzen Pepper Wutz schauen. Eine Erziehungsmethode, die ich wirklich nicht mag und die in dem Fall auch kein Stück geholfen hat übrigens. Am Ende habe ich sie aus der Schaukel gezerrt und sie, heulend, schreiend, kratzend und hauend, nach Hause getragen. Danach haben wir beide geweint. Ich möchte nicht zur super strengen Mama mutieren, aber es muss doch möglich sein, dass sie in kritischen Fällen auf mich hört.« selbst wenn ich einen wirklich scharfen Ton anschlage, was ich nie tue, was ich fast nie tue, hat das keinerlei Effekt. Was kann ich tun, damit sie weiß, sie darf vieles, aber letztlich geben wir als Eltern die Richtung vor und nicht sie. Ich habe bereits Hilfe bei einer örtlichen Erziehungsberatungsstelle gesucht. Die ist allerdings sehr psychologisch-therapeutisch ausgerichtet. Anstatt konkreter Tipps habe ich eher eine Art Therapiesitzung erhalten. Das tat auch gut, hat mir aber für dieses konkrete Problem nicht weitergeholfen. Vielleicht habt ihr ja ein paar Ratschläge. Herzliche Grüße. XY. So, Ecke, viel Spaß.
0: <lacht> also, da sind so viele Ebenen drin, dass ich nicht so genau weiß, wo ich anfangen soll. Ich, ich fange fang mal bei der Ebene an, die vielleicht am weitesten oben ist, ja? Mm -hmm. Low-Hanging Fruits. Nee, am weitesten oben. Dann ja. Die Low-Hanging Fruits sind die am weitesten oben. <lacht> okay, ich sage einfach nichts. Also, okay. Und zwar bei dem Satz, wenn die anderen Kindergartenmamas gucken, komme ich mir dann wie die letzte Versagerin vor. Ja, und das, da stolper ich drüber, denn wenn, weil da glaube ich zwei Ideale aufeinandertreffen. Und wenn ich zum einen dem Ideal folge, mein Kind soll möglichst viel selbst entscheiden, dann passiert auch, passieren auch solche Situationen, dann wäre sie keine Versagerin. Aber wenn ich denke, mein, ich, mein Kind soll möglichst viel entscheiden, gleichzeitig soll sie folgen, dann bin ich eine Versagerin, wenn sie nicht folgt. Also vielleicht geht es grundsätzlich darum, sich zu überlegen, was will ich denn eigentlich? Mhm. Und zwar, äh, was will ich denn eigentlich? Weniger als was will meine Tochter. Das muss also, muss ich ja einmal klar haben, worum geht es mir wirklich. Und wenn ich das lese, dann lese ich eher jemanden, die beides gleichzeitig will. Und dann kommt die Gleichzeitigkeit eben manchmal irgendwie quer. Mhm. Und dann geht es vielleicht auch weniger darum, welche Grenzen braucht das Kind, das sage ich ja immer, sondern eher, welche Grenzen habe ich. Und wenn man fünfmal sagt, jetzt hör doch mal auf, und ich sechsmal verhandel, und ich sage, na gut hier, na gut da, dann weiß ich nicht, was ich will. Und wenn ich es nicht weiß, dann weiß es meine Tochter erst recht nicht. Ja. So. Also wäre eigentlich die Frage an die Mutter, was willst du eigentlich? Und wenn du das in Ordnung findest, wenn dein Kind früher aufsteht und du es in Ordnung findest, wenn sie sinkt, ist, dann ist ja alles in bester Ordnung, dann hast du deine Grenze klar und sagst, das finde ich gut. Das scheint ja auch gut zu funktionieren. Es funktioniert nicht, wenn sie denkt, und da bin ich auch drüber gestolpert, ihre Tochter müsse so viele Kompromisse im Kindergarten eingehen und dürfe sich dann mal austoben. Da kratze ich mich so ein bisschen am Kopf und denke, eben, was macht Kompromisse so schlimm? Und warum ist das eine Zumutung für ein Kind, Kompromisse einzugehen? Ich, ich stehe da ein bisschen auf meiner Standpunkt und finde, dass das Kind nicht beständig gefälligst zu folgen hat, ist das Plus, dass ein Kompromiss ermöglicht. Zu sagen, hier ist der Kompromiss, das ist eine Errungenschaft, dass du Kompromisse eingehst und eingehen kannst und ich sie dir anbieten kann, ist schon total toll. Das ist keine Zumutung. Und die Idee, dass Kinder darunter leiden würden oder es dann kompromisslos nur nach meiner Nase voll toll wäre, das würde ich ehrlich gesagt so ein bisschen in Frage stellen. Ich glaube nicht, dass das immer voll toll ist, wenn alles nach meiner Nase geht. Ich glaube, dass das eher ähm, nicht durcheinander bringt. Weil dann nach oben hin nichts ist, wo ich meine Kraft und meine Grenzen spüren kann. Also insofern stolper ich eher über ähm, das Gedankengerüst, das die Mutter sich gemacht hat. Und fragt mich, ob ähm, vielleicht ein anderes Gedankengerüst hilfreicher darin werde,
1: wäre, in mehr Klarheit zu geraten. Hm, deswegen ist es auch mit den konkreten Tipps schwierig gewesen bei der Erziehungsberatungsstelle. Ne? Vielleicht, weil man dort auch gespürt hat, es geht um so eine grundsätzliche Haltung. Was möchte ich eigentlich? Und dann weiß ich auch, was ich konkret tue. Dann buchstabiere ich das aus, weil es mir klar ist. Ich hatte neulich ein Gespräch mit der Mutter und das fand ich ganz interessant,
0: weil das darum ging, dass sie, die hat auch so einen kleinen Superflitz als Kind. ne? Und dann ging es darum, eben, dass man solche Superflitzkinder manchmal einfach auch halten muss. So Und die Frage ist ja, eben beim Halten und insgesamt im Leben, mit welcher Haltung tue ich das? Und ich kann natürlich ein Kind fest im Arm halten und sagen, jetzt ist sie aber stopp, mein Lieber. Und es wird von mir und von dem Kind als Gewalt empfunden. Und es tut ihr bitte allesamt nicht. Ne? Mhm. Ich kann aber genau denselben Kraftaufwand betreiben. Und es wird von mir als klar und von meinem Kind als sicher empfunden. Wenn ich sage jetzt aber sag wirklich, stopp hier, mein Lieber. Und das hat was mit meiner inneren Haltung zu tun. Mhm. Hat es was zu tun, dass ich am Rande meines Nervenkostüms angekommen bin und von da aus nur noch das Schwert ziehen kann. Oder hat es was damit zu tun, dass ich mir selbst und meiner Grenzen sicher und gewahr bin und ich von da aus ein deutliches Angebot machen kann. Und das, also ich glaube, deswegen ist es schwierig, einen konkreten Ratschlag zu geben, weil ich hätte fünf konkrete Ratschläge. Die verhaken bloß nicht, wenn die innere Haltung sich irgendwie sperrt und sträubt und denkt, ich tue meinem Kind was Gutes, wenn sie machen kann, wie sie will, und ich tue ihr was Schlechtes, wenn sie
1: machen soll, was ich will. Und diese Haltung, die hört man hier total raus, ne? Und ich meine, was dieses Kind auch offenbar gelernt hat, ist, es ist alles verhandelbar. Es ist alles ver und das ist ja auch grundsätzlich, finde ich, etwas, was wir auf eine gewisse Weise für die Kinder wollen, dass sie merken, ich habe hier irgendwie einen Einfluss auf das, was geschieht, meinem Alter gemäß, wo hm. gemerkt? meinem Alter gemäß. Ähm, aber wenn sozusagen nichts klar ist, und alles verhandelbar ist, dann, 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 dann brieh ich frei. Auch als Kind, ne? Das ist das, was hier passiert. Dann, dann will ich endlich wissen, wo ist die Grenze? Das ist so das, was viele dann schreiben, als Grenzen austesten. Das finde ich immer eigentlich nicht so schön, so als wäre das so ein Ärgern. Es ist eher so ein Schwimmen.
0: Naja, ich finde erstmal, also, also Kinder sind neugierig, die wollen total gerne wissen, wo ist der mhm. Anfang und wo ist das Ende und wie sehen die fusseligen Seiten aus. Mhm. Und dann ist man als Eltern gut beraten, wenn man den Kindern eine Antwort darauf geben kann. Und was die Mutter ja sagt, ist, also eigentlich, glaube ich, überfordert sie das Kind ein bisschen, indem sie sagt, die darf total mhm. viel. Ne? Das meine ich mit aber, Altersgemäß. Ja. Aber die paar Mal, wo ich was will, sagt, also so höre ich die Mutter zumindest, sagt sie die paar Mal, wo ich was will, und das ist nicht so oft, Kannst du gefälligst dann auch mal mir folgen? Und aber ich glaube, dass das eine ähm, ein Beziehungsangebot ist, das für erwachsene Kinder funktioniert, oder, oder Freundinnen oder Partner. Ich bin echt immer nachgiebig, aber komm hier das mal, wo ich was will, machst du auch mal. Das kann der Dreieinhalbjährige in der großen emotionalen Investition, die ihre Mutter da tätigt, glaube ich, weder merken noch schätzen, noch angemessen zurückgeben. Das
1: ist ein Beziehungsangebot, das nicht altersangemessen ist. Mhm. Das Beziehungsangebot ist dann, wir diskutieren das aus, es ist mal so, mal so. Nee, das Beziehungsangebot
0: von, du darfst alles Mögliche, aber die paar Mal, wo ich was will, musst du dann auch mir folgen. Ich glaube, das ist für eine Dreieinhalbjährige nicht einschätzbar, weil die, die sind natürlich schon empathisch, keine Frage, mhm. aber die sind ja nicht empathisch auf der Ebene, auf der wir als Erwachsene unterwegs sind, im Sinne von, stimmt, ich kriege auch ganz viel und da hast du auch wieder recht, da warst du sehr geduldig und stimmt. Ja, so ein Du hast Abwägen. mich auch schön mal gefragt.
1: Ne? So ticken ja, aber was sie Aber was sie sehr wohl mit ihrer Empathie verstehen, ist, ist da jetzt jemand ganz klar oder fühlt jemand sich jetzt unwohl, ja, indem er mir sagt, genau. jetzt ist mal Schluss. Ne? Also das, das hast du ja auch schon angesprochen, aber ich, find, man kann es auch wirklich nochmal betonen, dieses, das selber okay finden, dass mein Kind durch manche Dinge durch muss, äh, unter anderem, dass wir jetzt zum Handwerker müssen, obwohl gerade es so schön auf dem Wasserspielplatz ist, dass das keine Zumutung ist, sondern einfach auch ein Üben fürs Leben. So ist es halt. Es ist total schön, wenn man es nicht immer muss. Das wissen wir als Erwachsene auch. Aber das Leben hat Verpflichtungen. Und ja, manchmal ist es irgendwie blöd. Ja, und ich finde auch Kompromisse
0: schließen zu können, ich finde es wirklich gar nicht schlimm, sondern es ist eine grundlegende Lebenskompetenz. Und mhm. ich finde umgekehrt zu sagen, also, jetzt, liebe Mama, ich will dir jetzt nicht zu viel unterstellen. Wir heben es jetzt mal weg von dir mm. und hoch in eine andere mm. Ebene. Also weiß ja gar nicht, ob du wirklich so denkst oder nicht. Also aber hoch auf einer anderen Ebene und weg von dem Fall sind Kompromisse eine Errungenschaft, die ich super finde, die auch ein, ein grundsätzlich Demokratie überhaupt erst möglich macht. Mm. Genau. Ich, ich, wir sagen ja immer: Erziehung ist politisch, ne? Zutiefst. Zutiefst politisch. Genau. Ja. Also kann man Kompromisse eigentlich eher feiern und sagen, super, wie du das hinbekommst. Mhm. Und es gibt selten Möglichkeiten, dass ich alles so haben darf, wie ich will. Ja, noch eine Ebene höher. Ich glaube, wir kranken als Gesellschaft gerade enorm daran, dass alle denken, es muss immer nach ihrer Nase gehen. Mhm. Und darum kracht und grubbelt es überall. Kunden werden unzufriedener oder auch ansprüchlicher. Mhm. Beziehungen gehen schneller auseinander, weil wir verlernt haben, Kompromisse einzugehen. A und B, wir auch verlernt haben, auszuhalten, dass es eben meistens nicht nach meiner Nase geht. Sondern ganz selten mal habe ich Momente, wo ich denke, ich bin gerade für niemanden zuständig oder ich habe Geburtstag. Mhm. Und wenn ich Geburtstag habe, dann Darf ich alles. alles nach meiner Nase. Mhm. Aber
1: wenn ich Geburtstag habe, nicht, nicht acht Tage die Woche. Es mhm. gibt einen sehr süßen Film, an den ich gerade denken muss, den ich etwas bocklos angefangen habe zu gucken. Sehr amerikanisch, Yesterday heißt der. Mhm. Das ist, wo die, ne, wo die Eltern vor so einem Ja sagen müssen. Das haben sie in der Schullotterie gewonnen oder so. Und dann haben die einen sehr bunten <lacht> Tag, bei dem die Kinder übrigens auch sehr viel lernen. Ja. ja. Genau, ja. Aber das äh, fällt mir nur gerade ein. Ja, es, ich finde es auch interessant, um beim Politischen zu bleiben, ähm, dass auch Streit so unmodern geworden ist. Also, dass die Ampelkoalition sich zum Beispiel streitet, ist immer scheiße. <lacht> Wo ich mal denke, ja, aber warum denn jetzt genau? Die haben natürlich unterschiedliche Standpunkte, so wie wir das auch in einer Familie haben. Ich bin froh, dass die sich streiten. Also, und ich, es ist immer unglaublich negativ konnotiert, so als wäre immer, müsste immer alles Friede vor der Eierkuchen sein. Dabei sind das ja für sich genommen politische Parteien im demokratischen Spektrum, die unterschiedliche Standpunkte vertreten und ich erwarte, wenn ich sie gewählt habe, dass die jeweilige Partei ihren Standpunkt vertritt. Und so ist es auch in Familien. Das ist immer Kompromiss, sonst geht ja. es nicht voran. So ist so ist unsere Welt. Und ich glaube, da ist irgendwie so ein, äh, glaube ich lese ich auch ganz, aus ganz vielen Mails raus, so ein grundsätzliches Missverständnis, dass ich nicht klar sein darf oder meine Interessen durchsetzen darf, weil dann tue ich dem Kind sofort unglaublich unrecht.
0: Also ich komme jetzt gerade von einer Supervision. Ja? Mhm. Und da habe ich mich nochmal an, an den jetzigen Termin gedacht, weil es da genau darum geht, dass sich die brummeligen Meckerer durchsetzen und die Kinder, die wir erziehen, die lieb sind, die nett sind, die Vorfahrt lassen, mhm. die eigentlich übergebügelt werden. Und dann habe ich auch zu den Damen heute gesagt, es ist auch schwer zu sagen, stopp, das will ich nicht. Stopp, ich möchte das nicht, ich finde das nicht fair, was hier passiert. Ähm, das ist eine Fähigkeit im Leben, die auch später zu beruflicher Gesundheit beiträgt. Also ähm, das darf dürfen Kinder auch erleben. Die dürfen erleben, jemand sagt mir, Stopp, ich muss dann reagieren und die dürfen selber lernen, sagen, ich darf auch Stopp sagen und es wird reagiert. Mhm. Und das finde ich, also ebenso wie du, überhaupt nicht stimmen, sondern im Gegenteil eine total tolle Lernmöglichkeit. Das gesagt haben, so einem konkreten Ratschlag. Also, mhm. Ich glaube, liebe Mutter, wenn du dich entschieden hast, gehen zu wollen, dann lohnt es sich, diesen Wunsch in deinen Bauch zu verankern und zu sagen, das ist es, was ich will. Und dann lohnt es sich, wenn ein Kind auf der Schaukel sitzt, zu sagen, ich sage dir, du darfst noch dreimal schaukeln und dann gehen wir. Und wenn das Kind zum vierten Schaukeln anhebt, dann muss man sich trauen, die Schaukelbänder festzuhalten und sagen, guck mich an. Ich habe dir versprochen, dass ich verlässlich bin. Ich habe dir versprochen, wir gehen nach dreimal. Und deswegen gehen wir jetzt.
1: Und das ist das, Vers das ist äh, Reframing. Es ne? ist das Versprechen, ich bin verlässlich. Genau. Nicht, ich tue dir was an. Ja,
0: ich hab dir, also ich habe dir etwas versprochen, dass du dich auf mich verlassen kannst. Und das kannst du jetzt auch. Und das mag also das Kind mag das Kind in dem Moment blöd finden. Genau, das aber ist das gute Recht, ne? Kann ja, es ja doof finden. Muss, ja. Genau, muss ich auch nicht gut finden. Aber man ist weniger umschmeißbar, als wenn man denkt, hm, das arme Kind, die will doch noch so gerne schaukeln. Was nehme ich ihr? Hm.
1: Darf ich, was, darf ich was anderes erzählen, was mir gerade einfällt, was total gut passt? Die, die es hier schon länger hören, die wissen, dass ich Schlüsselkind war und ganz viel nachmittags alleine zu Hause. Und für mich ist das ein unheimlich Wunderpunkt. Also wenn meine Kinder länger allein zu Hause sind, finde ich es immer schrecklich. Und neulich hat irgendwie eine Bekannte zu mir gesagt, du ehrlich gesagt, die haben auch ein Recht auf allein sein. Und da habe ich irgendwie gedacht, ach so, <lacht> Vielleicht ist es auch einfach geil, wenn ich nicht da bin. Also abgesehen davon, dass sie da natürlich Mediennutzung, das mhm. ist das Thema, was da immer dranhängt. Ne? Aber wo ich dachte, ja stimmt, wie cool. Also ich fand es wirklich nicht cool, allein zu sein, weil es bei mir so viel war mhm. äh, als Schlüsselkind. Aber ähm, es war wirklich ein Aha-Moment für mich, weil ich dachte so, das ist wirklich nur, wie ich es sehe. Ja, aber es ist, glaube ich, da, also,
0: das ist, glaube ich, der Hauptkrux an der Erziehung der allermeisten Eltern, dass wir das nicht Proaktiv tun im Sinne von, was will ich für dich erreichen, sondern wir es vermeidend tun im Sinne von, was will ich unter keinen Umständen, was passiert, was sollst du nicht denken, was sollst du nicht fühlen, was soll dir nicht ebenso passieren. Mm. Und das, also Angst und Vermeidung sind keine guten Ratgeber, sondern es sind beides Bremsen und beides Haltungen, die uns sehr, sehr eng und wenig elastisch machen. Also andersrum jetzt mal zum konkreten Ratschlag für die Mutter. Was will ich und wie will ich das herstellen? Also, wofür möchte ich stehen und nicht was möchte, was, was hoffe ich, dass unter keinen Umständen passiert?
1: Ja, und ich finde auch, sich nochmal zu fragen, warum ist das denn so, so ein Problem für mich, dieses Kompromisse machen? Was ist mir denn eventuell geschehen? Wie habe ich vielleicht eine Ohnmacht empfunden als Kind, weil auf mich nämlich gar nicht gehört wurde? Und dann auch wirklich zu unterscheiden, ist das jetzt hier wirklich der Fall? Also,
0: ich habe... Weißt du, ich habe ich, es ist eine sehr philosophische Sitzung heute, ja, aber gut, mhm. Sitzung, sag ich schon. <lacht> ich habe es gesagt, Buch.
1: wirklich ein, so therapiebedürftig. Ein sehr
0: philosophischer Podcast, aber, es, ich, und ich weiß jetzt gar nicht, von wem das Schlaues ist, aber jemand sehr Schlaus hat mal gesagt, ich bin frei, mhm. weil ich will, was ich muss. Ne? Mhm. genau, und das ist ja, darum geht es ja eigentlich für uns alle im Leben, weil ich muss, verstehen, was muss nun mal so sein und welche Entscheidung treffe ich? Und das dürfen in einem verständlich geringen Maß auch Kinder sagen. Was darfst du entscheiden und was muss nun mal so sein, wie es ist? Und das ist nicht immer, ich zahle auch wirklich nicht so gerne Steuern. Und auf der anderen Seite zahle ich sie wahnsinnig gerne. Ist mir ein bisschen schade, wenn ich dem Geld AD winke. Ne? Mhm. Aber das muss sein, wenn ich hier leben möchte, wenn ich will, dass die Feuerwehr kommt, wenn ich will, dass die Polizei kommt, dann muss es eben so sein. Und dann begründet meine Steuerzahlung die Freiheit, die ich habe, wenn ich hier lebe. Und mhm. dann bin ich sehr einverstanden damit. Ich kann auch einfach nur ums Geld heulen. Mhm. Genau. Und das gilt ja für Kinder genau genommen auch zu sagen, du möchtest, dass ich für dich Sicherheit herstelle, dass ich geduldig bin, dass ich meine Nerven habe für die Zeiten, die wirklich blöd zwischen uns sind, dass die Ehe zwischen Papa und mir funktioniert, ne? oder beziehungsweise auch immer. Mhm. All das willst du, ohne dass du jetzt schon weißt, dass du es willst, weil du es noch nicht formulieren kannst. Ne? Um das für dich herzustellen, halte ich Grenzen ein, spare ich meine Kraft und setze sie da ein, wo sie wirklich nötig ist. Mhm. Das tue ich für dich, bis du es irgendwann selber verstanden haben wirst. Also im Prinzip finde ich, übernehmen wir durch Grenzsetzung, Selbstfürsorge und Klarheit den Kindern gegenüber
1: unseren eigentlichen Erziehungsauftrag. Ja, und man darf es auch für sich selbst. Ich finde, man selber darf auch sagen, es ist einfach jetzt heute so, weil es so ist, weil ich nicht mehr. Ne? Also es ist nicht immer nur für die anderen, finde ich auch mal wichtig. Ich darf auch für mich sagen, so ich möchte jetzt hier gehen.
0: Ja, aber das mache ich mit Selbstfürsorge. Ja, muss Ja, also muss ja, du meinst
1: Selbstfürsorge fürs Kind, so, dem es nee, beibringst. Ich aber muss ich, ja so
0: früh gehen. Also letzten Endes, habe ich bestimmt auch schon tausendmal gesagt, aber das Modelllernen, das ist der stärkste Lernmechanismus, den wir haben. Und wenn Kinder erleben, meine Eltern sind in der Lage, ihre Grenzen zu wahren, die sind in der Lage, Nein zu sagen, die sind in der Lage, Stopp zu sagen, die sind auch in der Lage, Konflikt auszuhalten. Mhm. Dann kann ich die dabei beobachten und ich kann es nachahmen. Und das setzt für die Kinder einen total starken, lebenskräftigen Impuls. Also wenn ich aber als Kind beobachte, Eltern sein, das ist irgendwie echt scheiße. Man wird angeschrien, in der, mhm. in der Gegend rumgeschleudert, kann nicht schlafen und muss heulen. Dann ist das Erwachsenwerden und Eltern sein nicht besonders attraktiv. Ich nehme solche Leute auch nicht besonders ernst. Mhm. Also letzten Endes könnte man sagen, wenn ihr euch ernst nehmt in dem, was ihr braucht, wollt und für richtig haltet, mhm. dann legt ihr einen guten Grundstand dafür, dass eure Kinder euch ernst nehmen. Also zurück zum richtigen Ratschlag, ne? oder zum guten Ratschlag. Frage dich, liebe Mutter, will ich das? Und will ich es doll genug, dass ich bereit bin, einen Streit darüber auszuhalten? Mhm. Und will ich es doll genug, dass auch wenn du weinst, liebes Kind, du trotzdem mitkommen wirst? Und ich glaube, insofern ist das gut, sich auch in kleinen Entscheidungen kurz vorher zu fragen, bin ich bereit, das durchzusetzen? Mhm. Und wenn nicht, dann schweig. Und wenn ja, dann leg los. Ja, aber dieses unmotivierte, ich muss jetzt mal los. Fühlen,
1: ne? Also ich hier sind so auch sehr große Worte, ne? Es belastet mich, ich weiß mir nicht zu helfen, es fühlt sich auf allen Ebenen falsch an, ich fühle mich schuldig, hilflos, wütend und verzweifelt. Mhm. Das ist ein dreieinhalbjähriges Kind. Ja. Und das ist die Mutter. Also da ist die Verzweiflung mir zu groß auf Seiten der Mutter gefühlt. Weißt du, wie ich meine? Weil sie, sie gibt dem Kind, sie ist sozusagen die Eiche, an der an der an die kleine Sau in Anführungsstrichen, ja. das kleine Wildschwein sich reiben soll. ja. Und wenn die schon so, genau wie du sagst, so nicht genau weiß und, und sollte ihr und so, dann ist es eine ständige Diskussion. Und das, das spüren die. Ja, immer,
0: aber ich glaube, jetzt mal zurück, ich glaube, das ist ein grundsätzlicher Wertekonflikt. Ja. Ist. Und, und die sind nicht so einfach zu lösen, diese doofen Wertekonflikte, die, mhm. in die man so reingräht. Und der eine Wert von, ich will möglichst viel Freiheit ermöglichen mhm. und der andere Wert von ich möchte aber auch, dass ein Kind folgen lernt, da muss ich irgendwie eine Mitte finden mhm. oder mir überlegen, wann und wo finde ich Freiheit gewähren gut und wann und wo finde ich es nicht mehr gut. Und die setzt jedes Elternteil an anderen Stellen, da brauchen wir auch nicht bei anderen abgucken. Ne? Das muss man mit sich selber ausbaldovern. Aber ich würde vermuten, dass wenn die Mutter das für sich innerlich klärt, Sie dann auch mhm. deutlicher auftreten kann. Und dann ist nämlich das Kind aus dem Auto zerren eine gute Frage. Ähm, wir hatten zu Hause einen runden Esstisch, ne? Und mein Bruder war wahnsinnig frech. Und dann ist der, ähm, dann wollte meine Mutter hinter ihm her mit dem Kochlöffel, so richtig klassisch, wie sie das gehört, ne? Mhm. Und der ist immer am im Kreis um den, um oh. den Esstisch rum, bis meine Mutter irgendwann nicht mehr konnte und sich hingesetzt hat und weiter gegessen hat. Okay, ne? Kann ja. man machen. Genau, das hat mein Bruder genau einmal mit meinem Vater gemacht. hat mein Vater einfach den Tisch genommen, ihn an die Wand geschoben und mein Bruder war in der Ecke angeklemmt. Oha! Ja, genau, da konnte er nicht mehr weg. <lacht> Punkt, das ist eine große Deutlichkeit
1: gewesen. Ohne Worte. Ohne Worte. Aber da würden sich alle Eltern heute zu, ich meine Kochlevel schon mal gleich gar nicht, ja, aber auch Kochle mit dem Tisch an die Wand schieben, würden alle uns tonnenweise E-Mails schreiben, oh ja. Gott, ich habe sozusagen gesündigt. Aber die Ansage war halt klar. Ne? Nein, der, der war ja nicht
0: eingeklemmt, das ist ja ein runder Tisch, sondern er ja. war da in der Ecke, der konnte gut atmen. Physik, ja. Der konnte gut atmen und alles, aber es war klar, ich komme hier nicht mehr weg. Und ich glaube, Mama sich genau das zu trauen und zu sagen, pass mal auf, ich lasse mich von dir nicht veräppeln, mein Kind. Ich sag dir, du darfst noch dreimal den Scheibenwischer machen und steigst du aus. Wenn du über die Grenze rübergehst, dann habe ich dich schneller am Schlafittchen, als du gucken kannst. Und das ist nicht Gewalt und Zerren und jetzt sind wir am Ende unserer Erziehungskunst angekommen, sondern ganz klar und deutlich, wenn ich drei sage, meine ich drei. Ich meine nicht vier, fünf, sechs und dann fangen wir noch ein anderes Spiel an. Ich meine genau dreimal mhm. Und auch darauf darfst du dich verlassen. Genau,
1: und das finde ich das Schöne, dieses, äh, dass es äh, eine Verlässlichkeit ist, wenn meine Worte Bedeutung haben. Genau. Ja, und es geht, das sieht äh, nochmal zurück, es sieht dann manchmal <lacht>
0: gewalttätig aus. Es ist in der Haltung keine Gewalt. Ich ziehe dich am Fußtag raus und sage, weißt du was, Mauselein, ich lasse mich nicht veräppeln, Puggy, mitkommen. Ich habe das so gesagt, so machen wir es jetzt auch. Das andere aber so lange hinterher, bis ich kreische, sie schreit mm. und ich dann tatsächlich in meinem Ungehaltensein zu doll zupacke und dann wirklich das Kind irgendwie einen roten Fleck hat und ich denke, oh Gott, ich bin das Allerletzte, das kann ich total verstehen. Mm. Das, und, und wer wäre da nicht schon gewesen? Ne? Ja, also ja, ja. nehme ich mich auch nicht von aus. Mhm. Dem beugt man vor, indem man lieber vorher in aller Liebe zupackt, wo es nicht wehtut, wo es nur deutlich ist und nur Klarheit schafft. Ja. Also insofern wäre für die Mutter zu sagen, kläre deinen Wertekonflikt
1: und komm viel schneller in Handlung. Mehr kann nicht kommen. Hm. Hm. <lacht> liebe Elke, liebe, liebe Leute da draußen, schreibt uns gerne weiter an podcast.eltern.de. Schön, dass ihr bis dahin dabei geblieben seid. Bis zum nächsten Mal mit Elke, bis zum nächsten Mal mit mir und bis wir uns wieder hören.
0: Halte den Kopf über Wasser.
1: Ahoi aus Hamburg. Tschüss. Tschüss.